0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Also ich hätte mich heute sehr, wie soll ich sagen, ja, ich hätte mich sehr glücklich gefühlt, heute auf der Couch zu sitzen und so ein Fußballspiel auch äh, als Neutraler zu sehen.
1: Ja, oder zu hören, ne, vor dem FC-Radio. Soll ganz gut sein, habe ich gehört. Willkommen zu einer neuen Folge des FC-Podcasts. Mein Name ist Guido Ostrowski. Und äh, er musste nicht zu Hause auf der Couch liegen und dieses fantastische Fußballspiel sehen. Er hatte beste Sicht aus seiner Coachingzone heraus. Im Rheinenergiestadion, im Tollhaus Rheinenergiestadion. Ich glaube, die 25.000 Fans waren auch von der ersten bis zur letzten Sekunde restlos begeistert. Es stand Topspiel drauf und es war jede Menge Topspiel drin. Zwischen Köln und Leipzig, da waren zwei Mannschaften auf dem Platz, die richtig Bock hatten zu kicken, die alles investiert haben, die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Bis zur letzten Sekunde haben es beide Mannschaften versucht. Am Ende ein 1 zu 1, eine Punkteteilung. Und da müssen wir natürlich nochmal drüber reden. Was ist da alles passiert in diesem Spiel? Kannst ja alles gar nicht aufzählen, die ganzen Highlights. Ich habe es trotzdem mal versucht, das Ganze zusammen zu basteln, ein bisschen zu komprimieren für euch, damit ihr ja nochmal so richtig reinfühlen könnt in dieses Spektakel, das uns irgendwie alle mitgerissen hat und richtig viel Spaß gemacht hat. Hier kommen für euch die Highlights des Heimspiels des ersten FC Köln gegen RB Leipzig und anschließend sprechen wir mit dem Spieler des Spiels, Timo Horn. Bitteschön. Oh, und dann Schichos mit einem Ballverlust gegen Kuku. und er marschiert wieder in Richtung Kölner Strafraum, legt quer, da ist die Schuss, Schuss, und da ist das Tor. Das ist das Tor für Leipzig, aber da ist die Fahne oben, da ist die Fahne oben, abseits, abseits gewunken vom Linienrichter, aber Kuku setzt nach mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit hat er jetzt die Schussmöglichkeit aus 20 Metern, Frosten! Und der Ball, Titsch raus und Glück für den FC, Glück für Timo Horn, der diesem scharf geschossenen Ball nur hinterher schauen konnte. Jonas Sektor nimmt maximal weiten Anlauf von der Werbewande, rüft ihn rein in den Strafraum. Kopfballabwehr, Leipzig, ein Kuku dann noch etwas weiter raus mit dem Kopf, Benno Schmitz raus auf die rechte Seite. Voll die Chance. Modest, verpasst, war es ein Fund von André Duda, keine Chance für Gulaschi und dann klatscht der Ball Gebäck und die Leipziger rennen wieder an, Distanzschuss, Hornel taucht ab ins rechte Eck und es geht gleich weiter mit einer Ecke für RB Leipzig. Es geht hin und her, offener Schlagabtausch, Schubuschlei, der Top-Türger Leipziger mit zwei Treffern in dieser Saison, läuft an, hebt den Ball, aufs rechte Toreck von Horn aus gesehen, aber der fliegt und fliegt und hält diesen Ball. Und Hector schaltet sich schon wieder ein. Gibt Gas über die linke Seite. Schöner Pass Duda in die Gasse auf Modest. Das ist die Torschuss für Ruth. Tor. Aber die Fahne ist oben. Die Fahne ist oben. Abseits gewunken vom Linienrichter. Andre Duda an die Strafraumgrenze. Da ist Hector. Hector. Und jetzt auch da Peter Gulaschi.
0: Ich fand, wir haben heute zwei geile Mannschaften auf dem Platz gesehen, die einfach ein überragendes Fußballspiel gezeigt haben. Mit den Zuschauern dazu, mit den Emotionen, mit den ganzen Entscheidungen, die gefallen sind.
1: Modest an der Mittellinie, legt den Ball rechts raus auf Lubicic, der wird hinterlaufen von Thiemann. Lubicic wieder auf Modest, Modest rein an die Strafraumgrenze, Uth, Schusschance für Dudan! Und da hält er der Gulaschi, da hält er die linke Pranke hin und lenkt den Ball noch um den Pfosten herum ins Tor aus. Jetzt die Ecke, gut. läuft an, bringt den Ball scharf rein an den Fünfer, Modest, knapp links am Posten vorbei. Da war der Franzose, steigt hoch, gutes Timing im Kopfball und da hat nicht viel gefehlt. Und du da setzt gut nach, Chippt den Ball auf Modest, Modest mit der Chance, Modest, Tor, 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 aber die Fahne ist oben. Die Fahne ist wieder oben. Und ich fürchte, auch da hat er wieder richtig gelegen, der Linienrichter. Es war ein halber bis ein Meter. Lovicic, Duda, in den Lauf von Uth. Der ist drin im Strafraum. Uth vorbei am ersten, kommt dann aber nicht an Simaku vorbei. Modest, Tor, Tor, Tor. Aber er gibt's wieder nicht, er gibt's wieder nicht. Er gibt's wieder nicht. Diesmal kein Abseits, diesmal v entschieden von Felix Brüch. Es wird gecheckt vom Videoassistenten Robert Hartmann. Modest mit seinem zweiten Treffer, der erste, zu Recht nicht anerkannt worden wegen Abseits, zählt jetzt dieser Treffer. Jetzt guckt er, er gibt das Tor, er gibt das Tor! Viertes auch tor von Anthony
0: Modest! Ich glaube, das ist ja das, ist das Schöne an so einem Fußballspiel, wenn beide Mannschaften nach vorne spielen, beide Mannschaften sich dann dementsprechend auch Torchancen erarbeiten, dann kommt halt mal ein richtig geiles Fußballspiel raus und ich finde das habe ich gesehen.
1: Ball kommt in den Kölner Strafraum. An den 5 Meter Raum Kopfball. Schuss, Schuss, Forsberg Horn. Aus kurzer Distanz direkt genommen Forsberg, aber Horn ist da und der Ball in Seiten aus. Forsberg schickt jetzt auf Duell gegen Kilian. Ball kommt an den 5er, ist da, klärt nicht gut. Forsberg rechts raus. Schuss, Schuss für Pause, links vorbei. Haidara hey übers Zentrum an die Strafraumgrenze. Kuku ist da. Am erfinder Punkt dreht sich noch mal raus. Gegen drei. Immer noch kein Kölner dran. Forsberg. Tor, Tor, Tor 1-1. Forsberg mit dem Ausgleich. Ich guck jetzt noch mal hin, ob da alles in Ordnung war. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Pass von Kuku auf Forsberg. Das wird sicherlich noch mal gecheckt. Und er gibt den Treffer nicht. Weiter 1-0-Führung für den ersten FC Köln. Abseits-Tor. DFC führt weiter. Und dann der lange Ball der Leipziger. Schoboschlei auf Pausen, Skiri dazwischen, muss jetzt den Ball irgendwie festmachen, schafft er nicht. Simakan für die Leipziger auf Forstberg. der wird abgelaufen von Meree, aber Meree rauscht vorbei und dann Isibuel nochmal vorbei an Kuku, der nochmal mit einem Haken ist drin im Strafraum. Kuku, Hahn! Hahn ist unten, lenkt den Ball um den rechten Torpfosten, Ecke von der linken Seite für RB. Schoboschlei. Bringt den Ball rein. An den ersten Pfosten. Und da ist das Tor. Da ist das Tor Ausgleich. Ausgleich für die Leipziger. Und diesmal wird der Treffer zählen. Haidara mit dem 1 zu 1. Der Ball in Höhe der Mittellinie. Abgelegt. Vornpausen auf forstberg Der schickt. Kuku ist auf Duell. Gretsche. Gretsche von Isibue. Wahnsinn, Gretsche. Ins Tor aus. Volles Risiko. Wenn er da den Gegner trifft, ist es rot und er Aber er trifft den Ball und bewahrt hier. Den FC vor dem zweiten Gegentreffer. Und der FC vielleicht jetzt nach dem langen Ball mal im Vorwärtsgang. Horn auf die Brust von Andersson. Der legt ab für Ötchan. Ötchan in den Lauf von Kingsley Schindler. Der hat die Flankenmöglichkeit. Ball kommt gut an den Fünfer! Und dann rauscht Hector ran, aber er verpasst knapp. Und Gulashi wirft raus auf die rechte Seite. Kuku erhöht das Tempo, noch in der eigenen Hälfte. Über die rechte Seite geht's. Pausen im Zweikampf gegen Meret. Pausen mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, zieht ins Zentrum. Schippt den Ball an die Strafraumgrenze. Schubuschleier gegen Horn. Horn hält. Horn hält. Die nächste Wahnsitzparade von Timor. Edschan, schenkt gut den Körper rein. Versucht jetzt über die rechte Seite zu marschieren. Edschan, in den Lauf von Anderson. Anderson marschiert aufs Gegnerische Tor. nächstes ist Duda da gelaufen. Anderson, 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 zu zentral. Duda, Duda. Und Duda verpasst das 2 zu 1. Das muss das 2-1 sein. Freie Schuss Duda und er schießt den Keeper, er schießt Gulashian. Ich werde verrückt hier. Das muss das 2 2 sein in der 93. Minute.
0: Ich finde, Sepp hat am Anfang alles sehr, sehr gut gemacht, weil der Verteidiger den Winkel sehr, sehr gut zugemacht hat. Das heißt, ein direkter Pass auf André war nicht möglich. Äh, und trifft André die ein bisschen besser, dann geht das 2-1. Aber ich finde einfach, dass das insgesamt ein guter Angriff war. Und äh, ja, so ist das halt.
1: Nochmal ein langer Ball von Timo Horn und dann ist Schluss. Punkteteilung im rhein Energiestadion. Köln 1 durch das Tor von Modest, Leipzig 1 durch das
0: Tor von Haidara. Am Ende glaube ich, ist das unentschieden hart erarbeitet, gut erarbeitet von uns und die Leistung der Jungs hat zu 100 Prozent gestimmt und das ist natürlich für den Trainer ja, positiv zu sehen.
1: War echt ein Megaspiel, ein richtig geiles Spiel von beiden Seiten, aber Schade, also es hätte 2-1 ausgehen können. Ich glaube, da hätte das Stadion Kopf gestanden, wäre das 2-1 da gefallen. Also schade, aber mit einem Punkt gegen Leipzig kann man auf jeden Fall mitleben. leben. Ne? Ich fand noch den besten Timo Horn. Mit finde, und seine Paraden waren einfach radios.
0: Der FC wird dies Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich hoffe, dass wir vielleicht in Richtung Europa gucken können. Aber das, was ich jetzt gesehen habe in den letzten Wochen, super.
1: Ich sag ja, es stand Topspiel drauf und es war verdammt viel Topspiel Drin. Die Fans waren begeistert, ich als äh, Fußballreporter, als Kommentator war restlos begeistert und ganz ehrlich, also so hundertprozentig ist der Akku noch nicht wieder voll, da kam es ja mit dem Luftholen kaum hinterher, was da alles passiert ist, Videobeweise on Mars, wie viel waren es jetzt insgesamt, fünf oder sechs Mal, wo gecheckt werden musste, enge Entscheidungen, äh, ja, viel, viel Leidenschaft, Tempo auf dem Platz… Zwei Tore immerhin und über das eine müssen wir natürlich nochmal sprechen. Hier, er hat wieder getroffen, unser Franzose Anthony Modeste und es war für ihn ein besonders emotionaler Treffer, hat er nachher erklärt. Er hat bei seinem Torjubel geweint, beide Hände, ich habe es ja auch so kommentiert, in den Nachthimmel oder in den Abendhimmel gereckt, weil er bei diesem Treffer an seinen Vater gedacht hat, der ja vor rund drei Jahren leider verstorben ist und der Geburtstag gehabt hätte und von daher kann man es ihm nachfühlen, dass ihm da die ein oder andere Träne ins Auge geschossen ist. Anthony Modest mit seinem vierten und einem ganz besonderen Saisontreffer und ja, Tor tony macht einfach da weiter. Ne? Es ist wirklich fast wieder der Alte. Der hat übrigens auch am fünften Spieltag in der Saison 2016-17 Vier Treffer gehabt, äh, ihr wisst noch, wohin es dann ging am Ende. Äh, Europa klingelt bei euch. Ne? Also Anthony Modest macht uns weiter viel, viel Spaß, aber ja nicht nur er, sondern die gesamte Truppe, inklusive natürlich dem Trainer Steffen Baumgart und äh, ich fand, äh, sie haben im Vergleich zu Freiburg obwohl es ja vielleicht qualitativ nochmal eine Hausnummer höher war, diese Mannschaft von RB Leipzig, haben sie versucht, auch in der zweiten Halbzeit weiter nach vorne zu spielen. Klar war da Phasen, wo sie mächtig hinten reingedrängt worden sind, in die eigene Hälfte, wo sie mit Mann und Maus verteidigen mussten, um die Führung irgendwie noch zu halten, was dann leider nicht geklappt hat, ärgerlicherweise bei einer Standard, wo du dann ja eigentlich die Zeit hast, dich gut zu ordnen und mit einer der Kleinsten hat dann auch noch das Kopfballtor, gemacht. Heidara ist nicht mal 1,80 hochgewachsen. Ich glaube, bei 1,74 landet der Mann irgendwo. Aber wenn die Möglichkeiten da waren und sie in ihr Gegenpressing gekommen sind, wenn sie die Bälle erobern konnten, dann haben sie versucht, schnell nach vorne zu spielen, mutig nach vorne zu spielen. Ja, und äh, symptomatisch dafür war dann eben diese 93. Minute der Konter über Edgar und Pass auf Anderson, der marschiert aufs Leipziger Tor zu, schießt dann etwas zu zentral auf Gulaschi, aber der lässt dann den Ball nach vorne abklatschen und dann kommt da Duda angerauscht und ist vielleicht ein bisschen zu überrascht und, und, und trifft den Ball dann leider nicht ordentlich mit dem linken Fuß, sodass es eine Rückgabe wird. Da sind wir alle, glaube ich, im Stadion so ein bisschen zusammengebrochen innerlich. Aber so wenig wie ich Raphael Schichos äh, vergangene Woche nach dem Eigentor in Freiburg einen Vorwurf machen wollte, konnte, auch jetzt äh, kein Vorwurf, 93. Minute, da läufst du eh schon auf der letzten Rille, dann kommt wie gesagt der Ball vielleicht auch etwas überraschend. Ja, und dann passiert sowas dann leider, dass du den Ball dann mit dem Linken nicht ordentlich erwischt und ihn dann ins kurze Ex reinschiebst. Das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Vielleicht hat auch du da gedacht, Gulaschi wirft sich dann in die lange Ecke und er wollte gegen die Laufrichtung schieben. Was auch immer, es ist nicht mehr zu ändern. Es wäre natürlich die Krönung gewesen, ja, der 2-1-Sieg-Treffer, ich glaube, dann hätten sie wirklich die Hütte da abgerissen. Aber auch dieser Punkt ist verdammt viel wert, denn mit RB Leipzig stand da wirklich eine, eine Top-Mannschaft Deutschlands der ersten Fußball-Bundesliga auf dem Platz als Gegner. Auch wenn die vorher erst drei Punkte auf dem Konto hatten und jetzt auch noch weiterhin eher im unteren Tabellendrittel zu finden sind, aber RB Leipzig... Guck dir den Kader an mit der Offensive allein. Die bringen hinten raus noch Forsberg und Pausen, die da rumwirbeln. Das ist schon richtig stark und der FC hat sich gewehrt. Er hat ja, alles auf den Platz gelassen, um dann zumindest diesen einen Punkt dann noch in Köln, in Müngersdorf zu halten. Und von daher geht das, denke ich, auch komplett in Ordnung. Dieses Eins zu Eins, da musst du dich oder solltest du dich nicht allzu lange mit ärgern. Und das ist eben dieser eine Punkt geworden ist, das lag... Natürlich, auch am Spieler des Spiels. Und das ist die Nummer eins des ersten FC Köln. Das ist der Torwart, Timo Horn, der sich mit unzähligen Paraden ausgezeichnet hat, ganz, ganz starke Partie gemacht hat. Und äh, da gebührt ihm selbstverständlich auch hier im FC-Podcast die größtmögliche Aufmerksamkeit, beziehungsweise wir holen uns ihn einfach mal. Mit dazu und äh, hören mal nach, wie er das Spiel aus seiner Perspektive erlebt hat. Bei all den Angriffen, die da auf ihn zugerollt kamen von RB Leipzig. Hallo Timo. Grüß dich. Hi. Hi. Äh, Timo, fühlt sich dieses 1 zu 1 gegen RB Leipzig äh, ähnlich an wie das äh, 1 zu 1 gegen Freiburg? Leistungsgerechtes Ergebnis, okay, aber irgendwo auch ärgerlich, weil drei Punkte zum Greifen nah waren?
2: Ja, klar, wenn man die Riesenchance da kurz vor Schluss noch sieht dann wäre das natürlich schon ein Riesengefühl gewesen, wenn wir den noch eingemacht hätten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Leipziger davor ebenfalls eine hundertprozentige Torchance hatten. Also ich denke, dass das schon absolut leistungsgerecht war und aufgrund des Kampfgeistes auch verdient aus unserer Sicht. Und wenn man 1-1 gegen Leipzig spielt und dann von verschenkten zwei Punkten reden würde, dann wäre das schon ein Weckern auf hohem Niveau. Also von daher sind wir schon zufrieden mit dem Punkt und ich hoffe, dass es weiter so geht in den nächsten Wochen.
1: Du hast die Großchance jetzt nochmal angesprochen von André Duda. Letzte Woche war Raphael Schicho aus der Pechvogel mit seinem Eigentor in der 89. Jetzt André Duda hätte in der 93. war es, glaube ich, das 2-1 schießen können. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du von relativ weit hinten die Szene gesehen hast? Also ich von meinem Platz aus dachte, der kann eigentlich jetzt nur reingehen.
2: Ja, ich glaube, dass das... Äh schwerer war, als es dann letztlich aussah, weil er dann weil er doch so ein Drall äh, genommen hat, ähm, dass das äh, gar nicht so leicht ist, den dann reinzumachen. Äh, nichtsdestotrotz, klar war ich auch schon kurz vorm Jubel und das wäre natürlich riesig gewesen, mit den Fans im Rücken dann ähm, na, nach so einem Spiel, wo es wirklich hin und her ging, dann äh, vielleicht den entscheidenden Treffer noch zu machen. Aber wie gesagt, vielleicht wäre es auch des Guten zu viel gewesen. Ich glaube, dass das schon, ja, dass dieser eine Punkt schon in Ordnung geht und von daher ja, bei, dem, bei dem, den verschenkten zwei Punkten da jetzt nicht hinterher, sondern blicken nach vorne und wissen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben gegen eine sehr starke Mannschaft.
1: Ja, konnte André selbst das auch relativ schnell abhaken oder wie, wie ging es ihm in der Kabine nach dem Abpfiff?
2: Ich denke schon, also da ärgert man sich dann immer über eine vergebene Chance. Das ist ja logisch, jeder Spieler ist ehrgeizig, jeder will das maximal rausholen. Aber ähm, ja, wir funktionieren als Team und äh, deswegen, also da glaube ich, äh, ist André auch so gefestigt, dass ihn das jetzt nicht irgendwie aus der Bahn wirft, sondern ganz im Gegenteil, ist ein sehr sehr guter Fußballer mit einer der besten in unseren Reihen, was die Technik angeht und ja, von daher glaube ich, dass er auch in den nächsten Wochen da sehr gute Spiele machen wird für uns.
1: Ja, apropos gut für dich persönlich war es so ein Spiel wie gemalt für ein Torwart, du konntest dich vor allem in der zweiten Halbzeit mit vielen Paraden auszeichnen.
2: Ja, das ist natürlich auch nicht jede Woche so, aber die Leipziger haben dann schon ordentlich Druck gemacht, haben natürlich auch nochmal offensiv gewechselt, waren dann nachher wirklich mit fünf, sechs Mann immer vorne und haben sich dadurch natürlich auch viele Torchancen erspielt, haben natürlich auch eine enorme Qualität, die dann von der Bank nochmal kommt, wenn man vor allem selbst auch so ein bisschen müde wird vielleicht, eine Wahnsinnsschnelligkeit dann auch in der Offensive und ja, da war ich natürlich froh, dass ich auch so ein bisschen das Glück dann auf meiner Seite hatte, dass die Welle so kam, dass man sie auch abwehren kann. Das gehört auch immer dazu als Torwart und ähm, ja konnte der Truppe dann so ein bisschen den Rücken frei halten in der, in der kritischen Phase. Äh, das hat mich natürlich auch gefreut, klar.
1: Kurz vor Schluss gab es ja auch für die Leipziger nochmal eine richtig dicke Chance, ähm, die du dann mit dem Kopf abwehren konntest. Jetzt könnte man sagen, okay, hat er richtig Glück gehabt. Auf der anderen Seite, du bleibst lange stehen, du machst dich groß. Nur von Zufall zu sprechen, wäre dann auch ein bisschen wenig, oder? Das war auch gut gehalten.
2: Ja, das ist äh, immer eine Mischung aus beidem, denke ich. Ne? Wie gesagt, äh, muss das Glück haben, dass äh, der Ball dann so kommt, dass man noch abwehren kann. Auf der anderen Seite haben wir das natürlich auch vermehrt trainiert, dass man sich groß macht, lange stehen bleibt. Und, ja, versucht dem dem Stürmer es so schwer wie möglich zu machen und äh, eine möglichst breite Fläche anzubieten. Und äh, ja, Gott sei Dank hat es geklappt. Das war natürlich äh, schon auch wichtig in dem Moment. Riesig wäre es gewesen, wenn wir dann wirklich noch das Tor gemacht hätten auf der anderen Seite. Aber ähm, hat nicht sollen sein. Nichtsdestotrotz äh, war, ich, war ich froh, dass ich da äh, der Mannschaft, wie gesagt, helfen konnte. Ich gehe mal davon aus, dass
1: Stürmer sich ihre Tore nach dem Spiel noch mehrfach angucken, vor allem wenn es äh, Siegtore gewesen sind. Wie ist das beim Torwart? Wie ist das bei dir? Ziehst du dir deine Paraden dann auch nochmal rein? Guckst, wie habe ich den jetzt eigentlich genau gehalten? Oder lässt du das Spiel dann erstmal hinter dir und versuchst so ein bisschen Abstand zu gewinnen?
2: Ja, egal wie es gelaufen ist, man schaut sich eigentlich immer nochmal die eigenen äh, Szenen auch an. Natürlich auch in der Analyse dann nochmal mit dem Torwarttrainer. Man guckt, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was kann man besser machen. Auch in guten Spielen gibt es immer Momente die man hätte oder Situationen, die man hätte anders lösen können. Äh, von daher macht man das nach jedem Spiel, ganz unabhängig davon, ob man jetzt äh, ein paar Paraden dabei hatte oder eher nicht. Das äh, ist immer der gleiche Ablauf eigentlich. Und ja, natürlich gucke ich mir auch am Abend nach dem Spiel nochmal noch mal die Highlights an und und ähm, ja schaue mir auch an, was habe ich gut gemacht, was nicht so gut gelaufen ist.
1: Gibt es denn eigentlich eine Belohnung vom Torwarttrainer Uwe Gospodarek für die starke Leistung?
2: Hab ja nicht zu Null gespielt, von daher <lacht> glaube ich nicht. Nee, ähm, klar hat er auch ein äh, großes Lob ausgesprochen. Das freut einen natürlich auch, wenn man von der Bezugsperson, die man eigentlich jeden Tag dann auch hat auf dem Trainingsplatz, ähm, gelobt wird. Das äh, ist eigentlich immer die beste Rückmeldung, weil wir da eigentlich auch ja ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben und ähm, man eigentlich immer im Austausch steht. Und wenn äh, ja, man dann da gelobt wird, das ist schon immer so eine Auszeichnung. Das freut einen natürlich sehr, aber eine Belohnung äh, gibt es, glaube ich, nicht. Wie würdest
1: du äh, ja das Training mit Uvo Gospodarek beschreiben? Was hat sich verändert? Wie läuft es insgesamt?
2: Ist auf jeden Fall intensiv versuchen viel im Bereich Explosivität zu arbeiten, Sprungkraft, ja, natürlich auch Beweglichkeit nicht zu vernachlässigen, eins gegen eins Situation, was kann man da besser machen, wie kann man sich da besser verhalten. Also solche Dinge fließen damit ein. Also es ist sehr abwechslungsreich und äh, gefällt mir sehr gut. Ich denke, dass wir sehr gut klarkommen, auch in der Konstellation mit äh, Marvin dann, der auch äh, auf einem äh, konstant hohen Niveau trainiert und ja, also es ist eigentlich eine sehr runde Sache im Torwart-Team.
1: Du bist jetzt äh, 28, ne? Richtig. Mhm. <lacht> äh, beste torwart gerade. Wie lernfähig ist man dann noch? Äh, was äh, ja, hast du dir persönlich vorgenommen? Also kann man da nochmal einen richtigen Sprung machen oder geht es eher um Kleinigkeiten, an denen man feilt?
2: Ja, ich würde sagen, man lernt nie aus. Das auf, auf jeden Fall. Die Grundlage legt man natürlich in, 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 im jüngeren Alter. Das ist auch klar. Von daher geht es schon darum, an der einen oder anderen Sache nochmal zu schrauben, aber das Spiel von Grund auf natürlich nicht zu verändern. Ich glaube, das ist, kann man dann vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt nochmal machen, aber ich habe jetzt ja über 300 Spiele für den FC schon gemacht. Ich denke auch immer wieder auf, auf einem guten Niveau und deswegen guckt man dann schon, dass man in den Austausch geht und er ja, dann auf sich auf einem Niveau be bewegt, wo man einfach auch kritisch äh, miteinander umgeht, äh, Situationen bespricht und ähm, ja, das eine oder andere versucht dann zu verbessern. Aber äh, ja, das Spiel grundsätzlich zu verändern. Ich glaube, das, wie gesagt, das muss man im jüngeren Alter machen.
1: Du hast jetzt gegen Leipzig sogar dann 320. Pflichtspiel für den ersten FC Köln gemacht. Äh, der Geistblock hatte das relativ früh auf dem Schirm, nehme ich gerne auf an der Stelle. Und äh, bist damit mit Dieter Müller gleichgezogen? Was bedeutet dir das?
2: Ja, das sind schon schöne Erfolge und und ähm, Rekorde, die man äh, gerne mitnimmt, das ist ja klar. Man schaut schon darauf und es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich äh, nicht so viele Pflichtspiele wie möglich machen will für meinen Heimatverein. Ich versuche da wirklich, äh, jedes Spiel mitzunehmen, jedes Pflichtspiel zu machen, äh, gesund zu bleiben und äh, ja auch in, auch in dieser äh, Tabelle dann weiter aufzusteigen, das ist ja klar, äh, macht mich auch ein Stück weit stolz, äh, ja, von den Einsätzen her da in, in so einer Reihe mit solchen Spielern genannt zu werden. Und ähm, ja, da versuche ich absolut das Maximale rauszuholen. Das ist, das ist ganz klar. Das sind schon Ziele, die man sich auch steckt.
1: Wenn wir insgesamt auf die Entwicklung der Mannschaft gucken, jetzt in der noch ziemlich jungen Saison unter äh, Steffen Baumgart, äh, ja, wie viel Spaß macht es, äh, den Vorderleuten beim Kicken zuzugucken im Moment für dich?
2: Ja, es begeistert einen natürlich von hinten heraus auch als Torwart, äh, hat man das Spiel vor sich sieht, wie die Jungs ackern, ja, jeder für jeden kämpft und vor allem diese Intensität auch an den Tag legt. Ich glaube, das hat uns ein bisschen gefehlt auch in den letzten Jahren, dass man wirklich auch darüber den einen oder anderen Gegner kriegen kann. Und ja, das das ist natürlich schon eine Euphorie, die Steffen Baumgart da mit seinem Spiel entfacht. Das sieht man ja auch im Umfeld bei den Fans. Wenn man die äh, 25.000 Leute gehört hat, das war schon Wahnsinn, was die für eine Stimmung gemacht haben. Und das pusht dann nochmal zusätzlich. Also es ist so eine, wie so eine Kettenreaktion eben. Das überträgt sich auf jeden und ähm, das ist schön zu sehen. Äh, vor allem, wenn man, ähm, ja, aus der Stadt kommt und so lange in dem Verein spielt.
1: Gibt einen interessanten äh, Fun Fact. Äh, 1 zu 1 am fünften Spieltag gegen RB Leipzig. Modest bei vier Saisontoren. Nach fünf Spieltagen, exakt die gleichen Zahlen, die finden sich auch in der Saison 2016-17 wieder. Jetzt frage ich nicht, ob ihr es wieder nach Europa schafft, aber siehst du noch andere Parallelen zu dieser außergewöhnlichen FC-Saison von damals? Fühlt es sich so ähnlich an vielleicht?
2: Die Euphorie ist natürlich natürlich da in Köln, das, das merkt man ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das unser Spiel ein ganz anderes ist als damals. Damals war es viel auf, auf defensive Arbeit ausgelegt möglichst äh, zu Null zu spielen. Ähm, und wir haben, glaube ich, auch deutlich weniger Tore erzielt dann in, in diesem Jahr. Ja, dazu kam, dass einige größere Mannschaften auch geschwächelt haben und äh, so die Möglichkeit hatten, dann wirklich äh, am letzten Spieltag dann uns direkt für Europa zu qualifizieren. Ähm, ich glaube, dass das äh, ein sehr, sehr weiter Weg ist bis dahin, äh, aber dass wir auf einem guten Weg sind, sage ich mal, äh, vor allem eine ruhige Saison zu spielen aus, aus unserer Sicht. Nicht, äh, nicht unbedingt zu sagen, wir spielen jetzt nur gegen den Klassenerhalt, sondern wirklich äh, das Maximale rauszuholen, äh, Woche für Woche zu punkten. Äh, das wäre einfach wünschenswert, dass wir diese Konstanz, die wir aktuell an den Tag legen, dass wir die beibehalten und dann gucken wir, wo wir, wo wir am Ende landen. Aber wie gesagt, äh, von Europa zu sprechen, das ist sehr, sehr früh und äh, vielleicht auch ein bisschen überzogen jetzt.
1: Zumindest die Fans, wenn ich mich richtig erinnere, haben nach dem 1 zu 0 von Modest aber schon wieder vom Europapokal gesungen. Aber die dürfen das auch, oder?
2: Ja, träumen darf man immer. Das, das gehört <lacht> dazu, erst recht in Köln. Und das ist ja auch schön, dass man sieht, wie die Leute das feiern und mitgehen. Und ja, diese Euphorie, die, die tut einem ja auch gut. Die sollte man auch auffassen und das kann einen auch, denke ich, für die nächsten Wochen ein Stück weit beflügeln.
1: Gucken wir aufs kommende Wochenende. Es geht nach Frankfurt zu den Remis-Königen. Die äh, Eintracht hat viermal unentschieden gespielt bei einer Niederlage an den ersten fünf Spieltagen. Was ist drin für euch? Wie blickst du auf dieses Spiel?
2: Ja, ich denke, wir haben jetzt insgesamt interessant, interessante Wochen vor uns. Wir ähm, haben mit Bayern und Leipzig schon zwei große Mannschaften äh, gespielt. Und äh, jetzt kommen natürlich äh, Gegner, wo es darum geht, wirklich auch ähm, dann wieder Siege einzufahren. Das ist schon unser Anspruch. Frankfurt ist nichtsdestotrotz eine sehr unangenehme Truppe, die äh, auch die Körperlichkeit kommt, über die Aggressivität kommt. Und äh, die werden uns natürlich wieder alles abverlangen. Also Woche für Woche ist es eine große Herausforderung, Herausforderung für uns nach wie vor. Ähm, bei der Euphorie, die aktuell da ist. Aber wir müssen immer an unsere Grenze gehen. Und ich denke, wenn wir das aber schaffen, dann ist in jedem Spiel auch was möglich. Das haben wir jetzt gezeigt. Und mit dem Selbstbewusstsein sollten wir auch in die nächsten Wochen gehen.
1: Und an eurer Spielausrichtung wird sich vermutlich nichts ändern. Weiter mutig, voller Attacke nach vorne, oder? Steffen Baumgart hat das auch, glaube ich, noch mal vor Leipzig gesagt, egal wie der Gegner heißt. Wir haben unsere Idee und die äh, Spiele setzen wir oben gegen Gegengegner.
2: Ja, also klar haben wir unsere Grundidee, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz äh, stellt man sich schon Woche für Woche auch auf den Gegner individuell wieder ein. Das äh, machen wir ja eigentlich unter der Woche schon sehr intensiv, auch mit Videobesprechungen analysieren viel und gucken uns die Gegner natürlich auch an. Aber die Grundidee, die steht und das ist unser Spiel, dafür wollen wir stehen. Das war in Freiburg in der zweiten Halbzeit nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das haben wir auch hat der Trainer auch klar angesprochen. Und ich glaube, dass wir gegen Leipzig schon wieder deutlich mutiger aufgetreten sind, obwohl der Gegner so stark war. Und das ist natürlich auch die Marschroute für die nächsten Wochen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ja, bringt drei Punkte mit aus Frankfurt. Ja, Danke,
1: dass du dir Zeit genommen hast hier für den FC-Podcast.
2: Ja, vielen Dank.
1: Danke, Timo. Ciao. Ciao. Oh, und da guckst du Tabelle der FC auf Platz 7 mit acht Punkten und 9 zu 7 Toren. Nur drei Teams haben öfter getroffen als der erste FC Köln. Die Bayern, die Dortmunder, die Leverkusen. Stuttgart genauso viele Treffer, der Rest weniger. Der FC ist immer noch Fast bei einem zwei pro Spiel. Also das kann sich absolut sehen lassen. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass das funktioniert mit der mutigen Herangehensweise offensiven Spielweise von Steffen Baumgart. Es setzt sich Woche für Woche fort und äh, Timo Horn hat es angesprochen im Interview. Jetzt kommen, wie er das gesagt, die Gegner, äh, wo wir punkten können oder vielleicht auch müssen. Das ist unser Anspruch. Eintracht Frankfurt, nächster Gegner, dann das Heimspiel gegen Reuter Fürth und dann geht es auswärts noch weiter bei der TSG Hoffenheim, die auch noch nicht allzu viele Pünktchen gesammelt haben. Klingt durchaus nach einem machbaren Programm, aber Timo Horn hat auf der anderen Seite auch recht, wenn er sagt, da müssen wir trotzdem immer wieder ja, an unser Limit gehen. Einfach ist da mal gar nichts in der ersten Fußball-Bundesliga und wir kümmern uns selbstverständlich gleich mal intensiver um das Nächstes Spiel, das Auswärtsspiel bei der Eintracht in Frankfurt. Der spieltags up darf hier im FC-Podcast nicht fehlen. Aber vorher sollten wir aus gutem Grund noch mal aus einer ganz anderen Perspektive auf das Heimspiel gegen Leipzig zurückblicken. Denn das war ja nicht nur sportlich gesehen ein außergewöhnliches. Werbung und es war im Grunde schon kilometerweit zu sehen. Die vier Pylonen des reinen Energiestadions haben am Samstagabend in Regenbogenfarben gestrahlt. Hashtag. Lebe, wie du bist. Es war Diversity Day beim Heimspiel gegen Leipzig. Der FC hat ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz gesetzt und er hat es nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit seinen Sponsoren und Partnern wie der DEVK, die sich dieses gesellschaftliche Thema ebenfalls groß auf die Fahne geschrieben hat. Allen Menschen mit Respekt und Würde zu begegnen, egal wo sie herkommen, wen sie lieben, woran sie glauben. Ist eine Aussage der DEVK, der ich mich an dieser Stelle gerne anschließe und die symbolisch ja auch an den FC-Spielern zu sehen war. Genau gesagt an ihren Sondertrikots ist euch bestimmt aufgefallen. Auch da viele Regenbogenfarben wie beim DEVK-Logo am Ärmel. Ein besonderes Stück Stoff also, das äh, vielleicht schon bald bei euch zu Hause hängen könnte als Erinnerung. Denn die DEVK hat sich ein von Dejan Lubicic getragenes Trikot gesichert und würde es einem FC-Fan gerne schenken. Möchtet ihr haben? Dann liked oder abonniert die Facebook-Seite der DEVK am besten und dann werdet ihr in Kürze rechtzeitig informiert, wenn es losgeht. Wenn es das Matchworn-Trikot von Dejan Lubicic zu gewinnen gibt. Viel Glück! Werbung. So, und jetzt kümmern wir uns um das folgende Spiel. Auswärts geht's weiter bei der Eintracht in Frankfurt. Und äh, wenn ich da mal auf die Bundesliga-Bilanz schaue, dann könnte das ja kaum ausgeglichener sein. 32 FC-Siege. 27 Unentschieden, 31 Frankfurter Siege. Auswärtsbilanz dann nicht mehr ganz so positiv für den ersten FC Köln. 13 Mal hat der FC bei der Eintracht gewinnen können. 10 Unentschieden, 22 Niederlagen. Ja Und in der letzten Saison gab es in Frankfurt leider nichts Sohlen. holen. Ein 0 zu 2. Aber diese Saison haben wir hinter uns gelassen. Das ist äh, Schnee von gestern. Da wollen wir gar nicht mehr dran denken. An dieses ewige Rumzittern. Im Moment sieht es komplett anders aus. Der FC spielt einen begeisternden Fußball und auch einen erfolgreichen Fußball. Und der FC liegt ja doch deutlich vorne in der Tabelle. Aktuell die Eintracht nur auf Platz 15 mit vier Punkten und 5 zu 8 Toren. Also unter dem neuen Trainer Glasner, der von Wolfsburg nach Frankfurt gewechselt ist, läuft es noch nicht so wirklich rund. Ähm, schauen wir uns mal den Kader an. Hat natürlich auch bei der Eintracht so einige Veränderungen gegeben. Ja, herzester Abgang sicherlich äh, Top-Toriger André Silva, der äh, nach Leipzig gewechselt ist. Wir haben ihn gerade erleben können. Im reinen energiestadion ist ohne Tor geblieben. Bei der Eintracht weihen sie ihm vielleicht noch die eine oder andere Träne hinterher. Aber sie haben natürlich auch Ersatz geholt. Unter anderem Raphael Boré, ablösefrei gekommener Mittelstürmer von River Plate. Sie haben Jens Petter Hauge äh, ausgeliehen vom AC Mailand. Und der hat ja am vergangenen Spieltag gleich Zweimal getroffen, beziehungsweise anderthalb Mal. zweiter Treffer war ein Eigentor, aber immerhin dann vorbereitet von Hauge. Also der hat sich durchaus schon mal bezahlt gemacht. Und das gilt auch für die nächste neue Offensivkraft, die da heißt Sam Lammers. Der hat ebenfalls immerhin schon ein Saisontor auf dem Konto ausgeliehen. Von Atalanta Bergamo. Also durchaus weiterhin eine hohe Qualität im Kader von Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter spielen natürlich auch noch nebenbei Europa League. Haben da in der ersten Runde, im ersten Gruppenspiel 1 zu 1 gegen Fenerbahce Istanbul gespielt. Sind überhaupt die Remi-Könige. In der Bundesliga haben sie ganze vier Unentschieden hingelegt. Gegen Augsburg, Bielefeld, Stuttgart und Wolfsburg. Bei einer Niederlage gegen den BVB. Naja und dem Pokal. Da werden die Frankfurter nicht mehr gerne drüber reden wollen. Da sind sie rausgeflogen in der ersten Runde in Mannheim. Soweit die Zahlen, die Fakten zum kommenden Auswärtsspiel. Timo Horn hat es auch noch mal im Interview bestätigt. Der FC wird auch da wieder Attacke nach vorne spielen. Ist doch klar, unter Steffen Baumgart gibt es nichts anderes. Auch wenn du das eine oder andere Schräubchen immer so drehst, wie es am besten zu Gegner passt. Aber auch da rechne ich wieder, äh, ja, mit einem begeisternden Fußball des ersten FC Köln. Die Frankfurter, ja, stehen deutlich mehr unter Druck. Die müssen kommen. Die, die müssen endlich mal dreifach punkten, wollen ihren ersten Saisonsieg, werden sich also denke ich mal, nicht hinten reinstellen, sondern auch eher Attacke nach vorne spielen. Und so sehen wir dann vielleicht ähnlich wie jetzt gegen Leipzig einen offenen Schlagabtausch. Und das Ganze übrigens wieder vor 25.000 Zuschauern, obwohl vom Gesundheitsamt in Frankfurt ganz aktuelle Meldungen reingekommen, eigentlich 31.000 genehmigt worden sind. Frankfurt hätte erstmals seit März 2019, glaube ich, wieder alle Stehplatzbereiche komplett aufmachen und besetzen können allerdings und das war die Einschränkung des Gesundheitsamtes nur mit der 2G Regel, also es hätte nur genesene oder Corona geimpfte Fans reingedurft und da hat Eintracht Frankfurt gesagt, nee, das machen wir nicht, wenn dann hätte schon auch noch ein Teil getesteter Menschen rein dürfen müssen. Und da heißt es unter anderem von der Eintracht, für einen Großteil unserer organisierten Fanszene ist die Rückkehr zur Normalität auch eine Frage der Geschlossenheit. Daher kann es auch für uns nur ein zentrales Ziel sein, die Zulassung von Getesteten in Stehplatzblöcken zu erreichen. Also da hat die Eintracht eine andere Herangehensweise als der 1. FC Köln. Die UFC war ja der erste bundesliga der ganz klar gesagt hat, wir setzen voll und ganz auf die 2G-Regel, lassen also nur... Genesene oder geimpfte Menschen ins reinen Energiestadion, auch in der Hoffnung, dann die Zuschauerkapazität immer weiter zu erhöhen, bis zur Vollauslastung bis zu 50.000 Fans. Nächster Heimspiel wäre ja dann gegen Greuther Fürth, aber Stand jetzt auch da nur 25.000 Fans zugelassen beim 1. FC Köln. Einzige Neuerung: Es werden die Stehplatzbereiche wieder aufgemacht, aber. Das führt dann eben nicht zu einer höheren äh, Zuschauerkapazität, bleibt also bei den 50 Prozent. Und wie gesagt, bei der Eintracht, äh, da hätte, hätten durchaus 31.000 reingedurft, aber die Eintracht hat gesagt, nee, dann bleiben wir lieber bei der alten Regelung, lassen die 25.000 rein, äh, weil wir das eben nicht unterstützen, dass da nur genesene oder geimpfte Menschen ins Stadion dürfen. Zugelassen werden dann sicherlich auch wieder Gästefans, in Freiburg waren ja erstmals seit der Corona-Pandemie endlich auch wieder Rot-Weiße mit dabei, haben die Mannschaft klasse unterstützt. Ja und die werden dann hoffentlich viel Spaß kriegen im Stadion in Frankfurt. Ich freue mich auf die Partie, Samstag 15.30 Uhr, beste Bundesliga-Zeit geht's los, Anstoß bei der Eintracht. Und ihr könnt die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit live dabei sein, ihr verpasst. Nix, ich kommentiere für euch aus dem Frankfurter Stadion. Über das Radio Köln FC Radio klickt euch rein über die FC-App oder über die Adresse fc-radio.de. In Ausschnitten seid ihr bei Radio Köln im Programm bestens aufgehoben. Und zu guter Letzt darf ich euch dann noch den Express Newsletter empfehlen. Da gibt es ganz aktuell nochmal alle Neuigkeiten zum anstehenden Spiel, Wöchentlich erscheint der also auch jetzt vor dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Könnt ihr gerne abonnieren, klickt euch rein über express.de unter sport-fußball. Werdet ihr fündig ja, und dann seid ihr bestens vorbereitet für den sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga, wenn der erste FC Köln bei der Eintracht aus Frankfurt antritt. Und hier im Podcast hören wir uns dann nächste Woche wieder und können dann hoffentlich die nächsten Punkte bejubeln. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Mat
2: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
0: DEVK. Gesagt, getan, geholfen.